0: Su proposta del Vice Presidente e Assessore Mirko Carloni, la Regione Marche investe un milione e mezzo di euro per rilanciare il settore del commercio nel 2021. La Giunta regionale delle Marche ha approvato e trasmesso alla competente Commissione Consigliare dell'Assemblea Legislativa il programma di utilizzo delle risorse per il previsto parere. Il programma si articola in cinque settori di intervento. I primi due finanziano le piccole e medie imprese commerciali che realizzano ristrutturazioni e ampliamenti acquisto di attrezzature. A disposizione avranno centomila euro a fondo perduto, parte dei quali riservate alle attività svolte nei comuni sotto i cinquemila abitanti. Il terzo interviene sempre con contributi a fondo perduto, rafforza la sicurezza delle attività sottoposte al rischio di criminalità con l'installazione di sistemi anti-intrusione. Il quarto e il quinto intervento promuovono da un lato il settore fieristico e dall'altro la diffusione dei negozi di vendita dei prodotti sfusi e alla spina. Sono queste attività che valorizzano in particolare le produzioni biologiche naturali e da filiera corta, con una trasparenza dei prezzi sempre apprezzata dai consumatori. L'ultimo intervento prevede contributi alle attività iscritte nel registro regionale del commercio Equo e solidale per adeguare gli spazi di vendita. Il ministro per gli affari regionali e le autonomie, Maria Stella Gelmini, in conferenza stampa ieri a Palazzo Raffaello ad Ancona, presso la sede della regione Marche, insieme al presidente della regione, Francesco Acquaroli, l'assessore regionale alla ricostruzione, Guido Castelli, e al commissario per la ricostruzione Giovanni Lignini. Il tutto per fare il punto della situazione sulla ricostruzione post sisma, la programmazione del Recovery Fund, nonché l'emergenza sanitaria. Ecco in audio Maria Stella Gelmini, Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie.
1: Le riaperture sono condizionate all'andamento dei contagi e soprattutto alla corsa per vaccinare gli over 80, i pazienti fragili, i disabili gravi, coloro che insomma, contraendo il Covid potrebbero rimetterci la vita. Quindi sulla base di questi due parametri il Governo è pronto a riaprire, a riaprire qualcosa già da, dal, dal 20 di aprile, insomma, lo stiamo valutando per alleggerire le misure. Maggio sarà il mese delle riaperture. Il mese di aprile è stato utilizzato per risolvere la questione delle scuole, quindi sono state riaperte le scuole, sono ripartiti i concorsi, ci rendiamo conto che le attività economiche stanno soffrendo e quindi andiamo anche verso le riaperture delle attività economiche, però occorre valutare verso la fine del mese l'andamento dei contagi e l'andamento delle vaccinazioni. Siamo passati da 180.000 somministrazioni al giorno a 300.000 e le regioni sono pronte anche per arrivare a 400.000. C'è uno sforzo da parte del Governo per portare a casa più dosi possibili, il problema è che oggi non sono ancora disponibili le dosi nei quantitativi che a noi servirebbero. Su questo c'è un incalzare da parte del Presidente del Consiglio Draghi l'Europa affinché quei contratti che sono stati siglati, forse non nel migliore dei modi, possano essere... eh, rivisti e comunque si possa lavorare con i big pharma per eh, portare a casa più vaccini possibili. A me pare che il sistema delle regioni stia facendo la propria parte, c'è un'ottima collaborazione con il commissario Figliuolo che sta correndo da una parte all'altra del paese supportando anche con delle task force le regioni laddove ce ne sia di bisogno e quindi il meccanismo funziona. La logistica pure, eh, si tratta di... eh, Devo dire che questa settimana sono arrivati altri milioni di vaccini, però ne abbiamo bisogno di molti di più e quindi ci auguriamo che dalla prossima settimana, dalla seconda metà di aprile, i vaccini arrivino in quantità adeguata per poter arrivare a quel quantitativo massimo che ci garantisce l'immunità di greggia entro settembre. Noi abbiamo individuato delle priorità e il fatto che in questa regione il 76% degli over 80 abbia visto la somministrazione di almeno una dose di vaccini e che più della metà sia già stato vaccinato anche con la seconda dose è sicuramente un un buon risultato. Dobbiamo fare molto di più, dobbiamo soprattutto avere fiducia nella scienza e sapere che il vero rischio è non vaccinarsi. È chiaro che il governo è pronto ad alleggerire le misure laddove l'alleggerimento delle misure si possa fare in sicurezza, perché non vogliamo tornare indietro. Eh, questo deve essere l'ultimo miglio e ci deve portare ad una riapertura del paese, ma in sicurezza e questa è una nostra responsabilità. Tra Le Marche sono un territorio un po' dimenticato, nel senso che troppe volte si parla del divario nord-sud, dando per scontato che nel centro Italia non ci siano problemi. In realtà i problemi ci sono. Questa regione ha dovuto sovrapporre all'emergenza legata al terremoto l'emergenza Covid, è venuto il momento di dare a questo territorio degli strumenti straordinari, eccezionali per poter far fronte non solo all'emergenza sanitaria ma anche all'emergenza economica che è la vera problematica che abbiamo sul tavolo. Credo che la proposta del presidente Acquaroli di una ZES di una zona economica speciale, ancorché questa non sia una regione del Mezzogiorno, ma è una regione che ha bisogno di un supporto e non di assistenzialismo, ma di risorse che si possano tradurre in un di più di competitività, di posti di lavoro e di produttività. Per fare questo, credo che il governo valuterà l'opzione di una ZES così come anche un rilancio delle infrastrutture ci sono infrastrutture che aspettano da troppi anni e su questo
0: con il Ministro Giovannini faremo sicuramente una riflessione importante Ringrazio il Ministro Gelmini per la visita e l'attenzione verso la nostra regione ha detto il Presidente Acquaroli focalizzando l'attenzione sugli sforzi non solo della ricostruzione ma anche della post-ricostruzione per restituire cioè una quotidianità alla popolazione di oltre 80 comuni marchigiani e uno sviluppo delle aree interne Ecco il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli.
2: È una richiesta su cui stiamo lavorando da tempo e credo che sia uno strumento la zona economica speciale per sostenere un territorio che paga purtroppo un ritardo infrastrutturale, un ritardo nella ricostruzione paga non per colpe sue alcune variabili che ci hanno penalizzato negli ultimi anni. Dotare un territorio delle infrastrutture necessarie per la competitività globale significa immaginare una visione che possa rendere protagonista le imprese e il nostro territorio appunto in una logica di crescita, di sviluppo e di competitività. Stiamo lavorando per cercare di mettere in sicurezza il nostro territorio regionale e per cercare di raggiungere gli obiettivi che il Ministero e il Governo ci chiede. Chiaro che dipende anche molto dal livello di contagio, il Ministro ha detto anche questo, quindi la mia raccomandazione ad essere sempre molto cauti e attenti è una raccomandazione che è ancora in essere perché non vorrei che poi comunque un allentamento dell'attenzione che poi anche con una classificazione di colore arancione la riapertura delle scuole può portare degli effetti negativi nella curva epidemiologica. Ancora gli ospedali sono sotto forte pressione, abbiamo oltre 130 persone ancora ricoverate in terapia intensiva, quindi l'attenzione deve rimanere alta, lavorare con responsabilità sulla vaccinazione rispetto delle norme di tutte quelle che sono le attenzioni, le, 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 le regole che sono, e le raccomandazioni che sono ricordate ormai in ogni dove per poter arrivare ad un mese di di maggio dove speriamo anche a fine aprile si possa un po' allentare la situazione. C'è una manovra economica regionale per sostenere tutti coloro che hanno pagato di più le chiusure di questi mesi e sono tantissime le imprese, noi non vogliamo assolutamente la desertificazione ma vogliamo provare ad essere vicino con tutti gli strumenti che abbiamo a coloro che per una scelta che è stata necessaria, hanno dovuto tirare giù le serrande dei loro, delle loro attività, hanno dovuto rinunciare a poter lavorare, a poter dare il loro contributo a questa fase. La cifra esatta delle risorse che, di cui potremmo disporre, e questo dipende dall'assestamento di bilancio, anche riferito a quella che è la disponibilità complessiva, dedicheremo una parte di queste risorse il più possibile a sostenere quelle imprese che non hanno avuto un sostegno dal decreto sostegno perché non sono rientrati in quella manovra e dall'altra parte hanno avuto invece una restrizione della loro possibilità d'azione in queste settimane a causa delle zone rosse. Io spero entro la fine di questo mese possiamo avere una situazione più chiara, abbiamo sicuramente gli uffici al lavoro, dipende da tante variabili, ma la spinta e la volontà è sicuramente quella di dare una risposta quanto prima.
0: Giovanni Legnini ha evidenziato che la ricostruzione del centro Italia può dirsi transitata in una fase matura molto consistente il numero dei cantieri aperti e sempre più rapido il ritmo dell'approvazione delle pratiche ma il tema è sempre superare il dualismo prima ricostruzione e poi sviluppo la stagione balneare 2021 inizia il primo maggio e termina il 3 ottobre per le acque marino costiere e quelle interne dolci degli invasi artificiali ovvero Castriccioni, Borgiano e Fiastra mentre per le acque balneari fluviali Ascoli Piceno l'inizio sarà il 25 giugno e terminerà il 5 settembre 2021 la qualità delle acque valutata eccellente per l'86,2% è buona per l'8,3% delle 254 acque di balneazione con un significativo miglioramento rispetto alla precedente stagione che presentava acque eccellenti pari all'80% sono i dati che emergono dalla delibera della gestione delle acque di di balneazione per la stagione balneare 2021 sulla qualità delle acque e sulle attività di tutela dei bagnanti. Approvata dalla Giunta regionale ieri, su proposta dell'assessore all'ambiente Stefano Guzzi. ARPAM proseguirà nel monitoraggio per tutta la stagione balneare secondo gli indirizzi della Regione. I potenziali divieti di accesso alle spiagge e alle acque marine balneari, dovuti eventualmente al periodo emergenziale riferibile all'epidemia di Covid-19, saranno quelli emanati dalle autorità nazionali e regionali. È già aperta la lista di adesione alla vaccinazione sul sito dell'Assur della Regione Marche dedicata agli operatori sanitari e sociosanitari non iscritti, agli ordini professionali e non dipendenti delle strutture pubbliche, ma che fanno comunque parte della categoria. Si ricorda che gli operatori sanitari e sociosanitari dipendenti delle strutture pubbliche che non si sono ancora prenotati per il vaccino anti-Covid-19 possono richiederlo direttamente al proprio ente di appartenenza. La statua in bronzo dell'atleta attribuita all'ISIPO deve tornare a lo ha detto il senatore Riccardo Nencini, presidente della settima commissione istruzione pubblica e beni culturali del senato a Fano, la città in cui i pescatori rinvennero nel mare adriatico la scultura oggi conservata al museo Ghetti di Malibu, California. Incontrando il sindaco di Fano, Massimo Seri, il senatore Riccardo Nencini ha ricordato che la commissione ha scelto proprio l'argomento dell'Isippo per dibattere e arrivare al più presso alla risoluzione che contenga l'auspicio che l'Italia mette in campo la sua autorità derivante dall'avere relazioni internazionali di un certo peso e anche rilievo e autorevolezza dell'essere un paese importante per arrivare all'obiettivo che si vuole raggiungere insieme con il ministro dei beni culturali. Secondo il senatore, il sindaco di Fano ha fatto benissimo a scrivere al presidente del Consiglio Mario Draghi e al ministro Dario Franceschini per porre la restituzione da parte del Getty Museum della statua dell'atleta di Fano.